0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah nahmaduhu nasta'inuhu, wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihi fala mudilla wa Ashhadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan habduhu wa Rasulu Ya ayuhal dina amanu Izzakullahu haqqatu qatih Wala tamutunna illa wa antu muslimun Ya ayuhal nasu attaqu di ladhi khalaqakum min wa wahidah وكان لها من ها زوجها وبث من عمر رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارхам ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم لكم ذنوبكم Makmum yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelum kita, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala telah menyempurnakan din ini, agama ini untuk kita, umat yang terakhir, umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi kita dipilih menjadi Qatman Nabiin, Nabi yang terakhir, dan risalahnya adalah risalah terakhir. Risalah Al-Fatimah, risalah penutup yang tidak akan ada Nabi yang datang sesudah beliau dan tidak ada agama yang akan diturunkan Allah subhanahu wa ta'ala sesudah Islam. Dan Allah subhanahu wa ta'ala hanya meriduai Islam sebagai agamanya. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, Al-Yawma hakmaltu lakum dinakum. Wa wa raditu lakumul Islamadina Surah al mahidah ayat 3. Yang artinya Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kamu umat Muhammad umat Islam agamamu yaitu dinul Islam dan telah kutcukupkan kepadamu nikmat nikmat dan telah Qur'an Islam itu menjadi agamamu Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan nikmat kepada manusia dengan menyempurnakan din ini Jadi dinul Islam merupakan nikmat yang sempurna bagi umat manusia Sungguh sangat celaka sungguh binasa orang-orang yang menolak nikmat yang sempurna ini ik heb een heleboel mensen die naar mijn huis gaan, die naar mijn huis gaan, Islam naar mijn Yahudi gaan, die naar mijn huis 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 gaan, kalian sering membaca satu ayat dalam kitab kalian yang kiranya ayat tersebut diturunkan kepada kami bangsa Yahudi. Mesti akan kami jadikan hari itu sebagai hari besar. Ayat apakah itu tanya umat? Maka Yahudi itu membaca ayat yang ditur- ayat surat Al-Maidah ayat 3. Al-Yawma Asmatulakum Dinakum Wa Asmamtu Alaikum Nihmati Wa Raditulakumul Islam Adina Maka Umar pun berkata, Demi Allah, Wallahi Ana Alam, Aku lebih tahu Hari apakah ayat itu turun kepada Rasulullah S.A.W Dan saat turunnya ayat tersebut atas beliau Yaitu, ayat itu turun pada sore hari Arafah bertepatan pada hari Jumaat Yaitu pada hari besar hadis ini diwakilkan oleh ulamaul Bukhari dan Muslim. Nah, demikiannya panipitin. Jadi musuh-musuh Islam juga mengetahui nikmat besar ini, hanya saja hafat kesombongan dan hawa nafsu mereka menghalangi mereka untuk menerima nikmat yang besar ini, panipitin. Imam Khomeini melalui dia mengatakan, nikmat yang bersifat mutlak adalah nikmat yang berhubungan dengan kebahagiaan abadi,
1: iaitu
0: yani nikmat Islam dan Sunnah, nikmat Islam dan Sunnah. Jadi kita telah memperoleh nikmat tersebut dan pada hari semalam kita telah menegaskan nikmat itu dengan mengatakan, Ia karena wa Dhuwah, Ia Sain. Itulah risalah Islam, La Ilaha Illallah yang telah kita nyatakan. Yang telah kita ikrarkan. Ya, yang kita ikrarkan di dalam solat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, di sana ada nikmat yang menyempurnakan nikmat Islam itu dan merupakan bagian kesempurnaan dari nikmat Islam itu yaitu nikmat sunnah Nikmat Sunnah Berada di atas sunnah Rasulullah s.a.w.
1: Nah
0: itulah yang kita minta. Belum kita ikrarkan. Tapi masih kita minta. Di dalam surat Al-Fatihah. Setelah kita berikrar atas syahadat la ilaha illallah. Atas Tauhid, bahwa so, kita adalah seorang muwahid yang menyatakan. Iyaka na'budu wa iyaka nasahin. Kami adalah hamba-hamba yang hanya beribadah kepadamu ya Allah. Dan hanya memohon kepadamu. Kami adalah muwahid. Kami berikrar. Setiap muslim yang membaca surat Al-Fatihah. Handalah dia rezafi benar-benar bahwa dia telah berikrar. Maka janganlah dia langgar ikrar tersebut. Dengan melakukan perkara-perkara syirik. Lalu sudah itu. Sudah dia mendapatkan anugerah besar Yaitu Islam Ini merupakan salah satu di antara Jenis bentuk hidayah Yaitu hidayah Hilal tarif Hidayah Hilal Islam Hidayah kepada Islam Hidayah menerima Islam Hidayah menjadi seorang muahid Seorang ahli, seorang ahli tawahid Itu adalah anugerah Yang sudah kita ikrarkan Lalu tersisa satu nikmat lagi yang perlu kita raih dengan memintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah hidayah yang kedua. Itu hidayah fit yaitu fil-islam. Hidayah fil-islam, yaitu hidayah ila sunnah. Hidayah berada di dalam lingkaran sunnah. Dalam lingkaran ahlus sunnah. Itu adalah ni'mat yang menyempurnakan nikmat pertama tadi demikian Jadi nikmat yang berkaitan dengan berhubungan dengan kebahagiaan yang abadi adalah nikmat Islam dan nikmat Sunnah. Nikmat Islam dan nikmat Sunnah. Orang yang telah mendapatkan dua nikmat ini maka dia telah mendapatkan cahaya di atas cahaya. Nurun ala nur. Sempurnalah kebahagiaannya. Ya, sempurnalah kebahagiaannya. Dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat. Yaitu dia berada di atas agama Islam dan dia berada di atas sunnah. Pada hari ini kita lihat banyak kaum muslimin yang telah memperoleh anugerah Islam. Dia telah menerima Islam dan dia telah bersyahadat la ilaha illallah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima Islam mereka, menerima ikrar mereka, menerima syahadat mereka selama mereka tidak berbuat syirik dan membatalkan syahadat la ilaha illallah tersebut namun sedikit kita katakan sedikit dan termasuk kategori ataupun golongan orang-orang yang gorif yang asing yang aneh ya? orang-orang yang mendapat ni'mat sunnah ni'mat yang kedua ini kita lihat kalau muslimin sekarang ini berada di atas agama islam Namun kalau kita lihat manhajnya, kalau kita lihat ya, akidahnya, maka jauh dari apa? Dari kebenaran. Ya, tidak berada di atas akidah yang benar. Tidak berada di atas manhaj yang benar. Artinya tidak berada di atas sunnah. Jadi
1: boleh. Boleh jadi.
0: Kemungkinan ada seorang muslim yang diterima Islamnya Namun dia bukan berasal dari kalangan ahlu sunnah Bukan berasal dari kalangan ahlu Ahlu sunnah Nah dahulu Para salaf Menjadikan keberadaan di atas sunnah Sebagai barometer diterima dan ditolaknya sebuah riwayat Ya para ulama dahulu tidak bertanya Dari mana Siapa yang menyampaikan dan mengatakan Qala Rasulullah Nabi berkata, Nabi bersabda diterima ketika manusia masih berada di atas Islam dan sunnah. Nah, ketika terjadi fitnah yaitu bid'ah telah menyebar bid'ah di tengah-tengah manusia, artinya kuantitas, jumlah ahlu bid'ah sudah semakin banyak, maka para para salaf pun atau para sahabat pun berkata kepada orang-orang yang mengatakan qala Rasulullah Nabi bersabda samulana rijalakum Sebutkanlah kepada kami siapa perawi-perawi ghalib. Nah, keberadaan di atas sunah menjadikan sebagai barometer diterimanya sebuah riwayat dan ditolaknya sebuah riwayat di khonit. Ini adalah nikmat yang besar. Sedikit orang-orang yang mendapatkan nikmat ini. Kenapa? Karena sedikit yang berikrar masih sebatas memohon kita di dalam Al-Qur'an. Kalau tauhid kita sudah berikrar, itu pun banyak yang melanggar. Ya, tauhid kita sudah berikrar, iya kena abdu, wah iya kena Adapun keberadaan di atas sunnah, sudahkah kita ikrarkan? Saya adalah seorang Muslim murtadib, Muslim yang berada di atas manhaj salam. Apakah itu sudah kita ikrarkan? Belum. Di dalam surat al-fatihah kita tidak berikrar. Untuk itu, tapi kita masih sebatas meminta, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah dia perkataan kita, itulah dia ucapan kita, itulah dia doa kita di dalam surat Al-Fatihah. Ih dinasiratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah aku jalan yang lurus. Yaitu jalan kepada sunnah. Jalan orang-orang yang telah engkau Beri nikmat atas mereka Yaitu jalannya para sahabat Yaitu sunnah Itulah yang kita minta di dalam sholat Itulah yang kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Hanya saja di dalam Meraih apa yang kita minta ini Apakah kita bersungguh sungguh memintanya Kepada Allah Dan apakah kita mengerti Apa sebenarnya yang kita minta Karena banyak sekarang ini kaum muslimin yang memohon kepada Allah tapi dia tidak mengerti apa yang dimintanya. Anehnya ketika diberi apa yang diminta dia justru menolaknya. Dia justru ya menolaknya. Dia tidak mau menerimanya. Ini sungguh aneh kalau ketika di na'dzanillahu wa iyyatul jami'an. Padahal yang ditawarkan kepadanya, yang dihidangkan kepadanya adalah nikmat. Jadi sunnah itu adalah nikmat.
1: Ya, sunnah
0: itu adalah nikmat bagi umat manusia. Dengan sunnah, dengan keberadaan di atas sunnah, di atas manhaj salaf, ya kita memperoleh banyak nikmat di dalam hidup ini. Coba antum bayangkan antum e, e, apa namanya kita katakan melihat ke belakang ketika antum tidak memegang sunnah ini, bagaimana? Ya, hidup dalam kesesatan, ya, tidak mengerti arah dan tujuan. Ya, jatuh dalam satu bid'ah Ke bid'ah yang lain ya, Dari mulut buaya ke mulut harimau Pindah lagi ke mulut singa dan seterusnya Putar-putar begitu saja Begitulah kita hidup ketika jauh dari sunnah Jauh dari manhaj yang hak Tidak mengerti storik Tidak mengerti jalan Tidak mengetahui Apa sebenarnya yang harus saya lakukan Apalagi Iqanifidina azaniyallahu ayyakum jami'an kita hidup pada pada zaman fitnah. Pada zaman di mana Islam itu asing. Badal Islam wariban fasayaudu wariban kama bada fasu balil Islam itu awalnya asing, kemudian akan kembali menjadi asing dan beruntunglah orang-orang yang asing. Islam saja dianggap asing. Ketika kita mengamalkan ajaran Islam sekarang ini akan dipandang asing oleh manusia. Ya, Islam Islam dipandang asing. Kalau kita menyuarakan Tauhid La Ilaha Ilallah, jangan sembah ilah selain Allah, itu dianggap asing. Kita akan dituding Wahabi. Padahal itu adalah fitrah, kekuatan fitrah. Kalimat Tauhid itu adalah fitrah, fitrah yang paling dalam yang ada pada manusia, fitrah Tauhid. Nah itu pun dianggap asing. Bagaimana pula Sunnah? Ya, bagaimana pula? Sunnah. Tentunya sangat dianggap asing Iqwan Iqbin Rahimani Warahimah Kamilahu Ya akan dianggap sebagai satu barang yang asing dan aneh. Hingga orang-orang pun Melihat kita seperti melihat orang yang berasal dari planet lain. Ini orang ini dari mana ini? Celananya gantung, jenggotan dan lain sebagainya. Ya cara sholatnya begini. Ya kemudian ini enggak mau itu enggak mau dan seterusnya. Nah, banyak hal-hal yang akan dicibir dari kita oleh manusia. Begitulah keterasingan sunnah dan ahlus sunnah pada masa sekarang ini. Nah, kalau pada masa ya para salaf dahulu sunnah saja sudah asing, apalagi pada masa sekarang ini. Kalau kita bandingkan dengan jumlah manusia yang hidup pada hari ini. ya Dan jumlah kaum muslimin yang ada pada hari ini. Anggaplah kaum muslimin jumlahnya 1 miliar setengah. Alul Sunnah yang alul Sunnah diantara satu miliar setengah ini berapa? Mungkin tak sampai satu per mungkin atau dua per atau tiga per cent. Demikianlah Ikhwanul Fidyaan Rahimah. Kemana yang lainnya? Kemana yang sembilan puluh per sembilan puluh lima Mereka masih jauh dari nikmat Sunnah ini Ikhwanul Fidyaan Rahimahni Warahmatullah. Walaupun memegang Sunnah pada hari ini itu seperti alqobiduna alal Jamar, seperti memegang bara api. Dia dipegang panas ya. Dilepas Dia akan hilang dari kita Akan melayang dari kita Kita harus sabar memegangnya Pada hari ini Coba untuk lihat, Orang-orang begitu semangat ya, Begitu getol Untuk menjauhkan manusia dari dakwah yang hak ini Dari dakwah salaf Bahkan sangat membenci Segala atribut yang berbau salaf Ya, dianggap sebagai momok racun masyarakat. Demikiannya COVID-19. Itu coba lihat. Sekarang mereka gencar menyuarakan dakwah mereka anti salap. Mereka buat kajian-kajian, daurah daurah, seminar-seminar, mencetak buku-buku, menyiarkan lewat media-media mereka, ya menyebarkan hal-hal yang ya kita katakan menjauhkan manusia dari dakwah yang hakim. Begitulah tantangan yang kita hadapi. Ya belum lagi kita mempertahankan istiqomah di atas sunnah ini. Itulah fitnah yang kita hadapi pada masa sekarang ini. Berbagai macam julukan kita terima. Mulai dari pemecah belah persatuan. Kan begitu ya. Yang namanya salaf itu. Pemecah belah persatuan. Kenapa? Karena kerjanya nyalah-nyalahkan orang saja. Pemecah belah kaum muslimin. Ada lagi yang mengatakan... Ya, salafi itu anti kemajuan, kolot dan mundur ke belakang. Ada kesan-kesan yang negatif yang dicitrakan, ya, yang dimunculkan oleh musuh-musuh dakwah salaf. Ada yang mengatakan salafi itu kaku, tidak luas. Ya, kaku dan tidak luas. Ada pula yang mengatakan salafi itu identik dengan akhlak yang jelek, kasar. Ya, ahlaknya amuradul tidak punya adab dan etika dan banyak lagi hal-hal lain yang akan kita dengar dari orang-orang yang benci terhadap dakwah ini. Ya, orang-orang yang tidak mengenal dakwah ini. Ya, seperti kata buatah wajar, enggak kenal maka enggak, sayang. Ya, wa inusukti tuk di kata orang Arab. Pandangan yang apa namanya, tidak bersahabat, itu akan menampakkan apa? Segala keburukan. Ya, kalau kita benci kepada seseorang, maka yang kita lihat padanya apa? Sisi negatifnya saja. Ya, sisi negatifnya saja. Hal-hal yang buruknya saja yang kita lihat. Jadilah, ya mereka itu seperti karakter, ya, babi. Yang hanya menyinggahi kotoran-kotoran saja. Ya, manusia berkarakter babi. Yang hanya dan menghinggapi kotoran-kotoran saja yang baik-baik enggak mau dimakannya. Demikianlah konfident seperti lalat yang hanya hinggap pada kotoran, benda-benda yang bersih dia enggak mau hinggap. Itu karena kejahilan mereka. Ya dalam hal ini, ya dalam menyikapi dakwah salaf ini manusia ada dua macam dan dua macam inilah yang kita hadapi. Yang pertama adalah al juhala Orang-orang jahil, yang tidak mengerti dan tidak tahu. Mereka memusuhi karena kejahilan mereka. Yang kedua adalah ahlus syubhat, Orang-orang yang terkena syubhat, Yang punya niat buruk. Yang punya keinginan jahat terhadap dakwah ini. Mereka lah, kita katakan musuh sebenarnya dari dakwah ini. Ya, musuh sebenarnya dari dakwah Mereka tahu kebenaran dakwah ini tapi mereka tidak mau menerimanya karena subhat yang ada pada mereka dan karena syahwat yang bercemplung pada diri mereka ihwan rahimani wa jami'an seperti yang dikatakan oleh para ulama kebanyakannya manusia itu menyimpang dari kebenaran karena dua hal ya su'ul fahmi wasu'ul qasdi su'ul fahmi yaitu pemahaman yang buruk atau yang kedua yaitu su'ul qasdi ya niat dan tujuan yang buruk ya Hati yang kotor, ikhwani fiidin. Pikiran yang kotor, ya, tidak punya niat yang tulus dan tujuan yang tulus. Demikian ikhwani fiidin. Rahimahni wa rahimaku jamian. Jadi itulah tantangan yang kita hadapi. Maka dari itu penting bagi kita ikhwani fiidin azza wa untuk mengkaji lebih dalam lagi apa itu manhaj salaf. Karena sekarang ini, ya sekarang ini, orang-orang yang sudah mengenal salaf Bahkan sudah lama mengenal salaf, ya belum mengetahui, ya belum mengetahui banyak tentang manhas salaf, hingga digoyang sedikit keluarlah dia dari manhas salaf ini. Mungkin karena urusan duniawi, atau karena subhat-subhat. Ya dengan sedikit subhat saja, atau dengan sedikit syahwat saja, maka dia rela. Ridha meninggalkan manhaj ini. Nah itu yang sudah lama mengenal salaf. Bagaimanapunlah yang baru mengenal salaf? Ya, maka dari dikhani kecinazan ya wa wa'iyakum jami'an. Pengenalan terhadap manhaj salaf ini adalah suatu pokok di dalam usuludin. Ini termasuk pembahasan akidah. Ya, pembahasan akidah. Termasuk usulul akidah adalah pengenalan manhaj. Kena hal-hal yang dibahas di dalam manhaj ini berkaitan dengan, ya kita katakan pokok-pokok iman, ya pokok-pokok akidah ya misalnya, ya di dalam bermuamalah kepada ahli bid'ah. Ini adalah bab aqidah ikhwanitul dinazanillah wa ayyam jamiaan, ya sebahagian memang masuk dalam pembahasan fikih, tapi sebahagiannya masuk ke dalam pembahasan walaq dan barok, walaq dan barok ihwanu fi denna azanillahu wa iyyakum jami'an berkaitan dengan munculnya bidah-bidah ya di tengah-tengah masyarakat sebenarnya bidah itu sudah muncul sebelumnya dan bidah itu tidak akan mati ihwanu jangan antum kira bidah sudah tidak ada lagi seperti misalnya bidah khawarij mu'tazilah atau murji'ah Ya, atau dan atau saksikan sendiri bagaimana mereka zeggen bid'ah itu sangat bersemangat untuk menyebarkan dakwah mereka, baik yang moet nya dat je moet zeggen dat je moet zeggen dat je moet zeggen
1: dat je moet zeggen
0: dat je moet zeggen dat je moet buku-buku je Ya, karena ketidaktahuan kita terhadap manhad, kita lahap juga. Kita baca juga. Ya, belum lagi sufinya dan seterusnya. Jadi, begitu banyak tantangan di hadapan kita. Maka, kita harus menghadapi mereka. Dan menghadapi mereka itu termasuk salah satu bentuk jihad. Risabilillah. Bahkan, semulia-mulia jihad. Karena ahli bid'ah bukan bukan menghancurkan jiwa raga, jasad kaum muslimin. Tapi menghancurkan hati nurani kaum muslimin, Akidah mereka, akal mereka. Ya, dan manusia itu manusia itu hidup dengan apa? Dengan hati dan akalnya. Adapun jasad ini, ini jasad kasar, irfanifit. Ya, kapan saja dia bisa rusak. Ya, kalau pun dia rusak, belum tentu orang itu rusak. Tapi kalau manusia sudah rusak hatinya dan pikirannya. Walaupun bagus jadatnya ini pasti rusak. Demikianlah Ikhwanifiddin Rahimani Warahimakumullah. Dan lalu apa yang digerogoti oleh ahli bid'ah terhadap kaum muslimin? Yaitu hati dan pikiran mereka. Hati dan pikiran mereka. Maka dari itu Ikhwanifiddin menghadapi mereka ini adalah satu bentuk jihad visabilillah. Dan jihad visabilillah sebagaimana yang sudah kita bahas. Yang sudah dibahas dalam daurah kemarin. Itu perlu persiapan. Dan persiapan jihad menghadapi mereka adalah dengan ilmu Ya, Dengan apa? Dengan hujah dan bayan Dengan ilmu Kita harus mempersenjatai diri dengan ilmu Itulah perisai kita Itulah dia tameng dan senjata kita Minimal kita punya tameng Punya perisai Kalau kita perang Kalau kita perang harus pakai baju besi dulu Kalau sekarang ya pakai pelindung Kalau kita perang Kalau kita berperang tanpa memakai perisai ataupun baju besi, maka kita akan menjadi apa? Menjadi tantapan senjata musuh. Dalam berperang melawan ahli fitnah pada hari ini, minimal kalau kita tidak punya senjata untuk menyerang mereka. Kita tidak punya senjata untuk menyerang mereka. Senjata mereka juga canggih. Atau dia sekarang ini coba lihat ahli bid'ah Mereka belajar ilmu Belajar nahu Belajar usul hadis Usul fikir Mereka buat Mereka ramu Yang mereka apa namanya, kemas Bid'ah mereka Seilmiah mungkin Pikiran sesat mereka Manhad mereka yang rusak itu Seilmiah mungkin Dengan senjata-senjata yang mereka miliki Nah itulah yang dilontarkan dan ditembakkan kepada kita. Nah ini malah untuk menghadapi mereka kalau kita tidak punya senjata untuk melumpuhkan mereka, kita harus memiliki apa? Perisai untuk membentengi diri. Hafizan ya Allah wa a'yaqun jami'an dan membentengi diri dari ahli bid'ah, dari subhat yang bertebaran pada hari ini, hanyalah dengan apa? Dengan ilmu. Ya tidak mungkin dengan yang lainnya. ya Allah wa dengan ilmu. Ya, dengan ilmu kita bisa mengungkap subuhan-subuhan mereka. Dengan ilmu kita bisa apa? menghindar dari, apa? dari fitnah yang mereka separakan pada hari ini, khanifitin. Baik, khanifitin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buku ini, yaitu buku kun salafian alal jadah, kun salafian alal jadah. Hey, kun salafian alal hakika. Jadilah kamu salafi yang sebenarnya Ditulis oleh Abdussalam bin Salim bin Roja Suhaimi Beliau ini datang mengisi dawarah pada, pada tahun ini ya Kemarin di Malang. Dan beliau juga membahas buku ini Buku inilah yang beliau bahas di dalam dawarah tersebut ya, Beliau menjelaskan bagaimana pentingnya materi ini untuk diketahui oleh kaum muslimin. Sekarang ini iku ni fiddzaaniyallahu ayatul jami'an, kata-kata salaf yang sudah laris manis antara pro dan kontra. Kalau kontra kita sudah tahulah. Yang pro artinya yang suka dengan istilah ini juga banyak. Dan tidak semua mereka benar-benar salafi. Itu masalahnya. Sebagian orang-orang khawarij pada hari ini itu juga menggunakan kata-kata salaf. Bahkan sebahagian orang-orang sufi, ya, mereka ya, madrasah mereka, ya, buku-buku buku mereka sebagai buku-buku salaf, madrasah, salafiah. Begitu Yifani Fitbit. Karena mereka tahu bahwasannya, kalimat ini sebenarnya adalah kalimat madah. Ini pujian, ini adalah kalimat yang mengandung makna yang positif dan mulia. Positif dan, dan mulia. Maka mereka pun mulai menggunakannya. Mereka pun mulai menggunakannya dan mendisepatkan diri mereka kepada salaf ini. Tapi sebagaimana yang kita sebutkan tadi tidak semua orang yang mengaku salafi benar-benar sebagai seorang salafi. Ya, benar-benar menjadi seorang salafi. Kita lihat dia mengaku salafi. Ternyata apa? Ternyata dia adalah pengikut, misalnya pengikut satu kelompok bawah tanah yang beraliran ya kita katakan beraliran kuaris dan bahkan justru terang-terangan menyuarakan ya aqidah kuarisnya aqidah kuarisnya seperti mengkafirkan kaum muslimin mengkafirkan penguasa ya dan seterusnya tapi dia mengaku apa salafi buku-buku yang dikajinya apa
1: buku-buku salah
0: ya mengajinya fatul majid juga ya Bahkan sebagian mengkaji buku-buku Manhaj seperti syarat sunnah Tapi tentunya mereka mengkaji buku-buku ini Dia tidak tulus Artinya mereka mengambil Apa yang mereka maui Apa yang mereka inginkan Apa yang cocok dan sejalan Dengan bid'ah mereka Adapun yang tidak sejalan mereka tinggalkan Nah ini sifat ahli bid'ah Membahas buku-buku salam demikian juga penisbatan diri mereka kepada salafi tidak utuh, tidak hakiki tidak komplit tidak dalam semua kita kata aspek agama hanya sebahagian maka kita dapati seorang itu
2: ya,
1: seperti
0: yang, yang disebutkan oleh sebahagian uh, atau label ilmi akidahnya salafi tapi manhadnya ikh, ikhwan mengakunya salafi tapi dia tetap kuruc
1: Ada kurus, dia kurus
0: bersama jemaah ablis.
1: Nah, ketika kurus dia seribanya salaf.
0: Demikiannya khanifidinna azani Allah wa yaum jaminan. Yang lain, yang lain pula ada yang mengaku salafi, tapi apa bicaranya sufi. Lakunya salafi khanifidin, tapi bicaranya sufi. Terbang ke langit yang ketujuh dan lain sebagainya, sufi. Nah, jadi ikhwan salaf ini banyak sekarang. Pengakuan-pengakuan sebagai seorang salafi ini banyak bertebaran sekarang ini. Ya, banyak yang mengaku sebagai salafi. Oleh karena itu penting bagi kita untuk mengaku, mengetahui siapa sebenarnya dan bagaimana sebenarnya bagaimana ya, kita menjadi seorang salafi yang sebenarnya, ya. Kun salafian al-jaddah. Artinya jadilah kamu Salafiyan, yaitu seorang salafi Al-Jadah eh, Al-Tarif, ya Di atas manhaj yang, yang Al-Hakikha Di atas hakikat yang sebenarnya Ikhwanifidin, rahimahnya Wa rahimahkum Allah, wa jami'an Baik Nah buku ini Seperti yang Anda melihat Ditakdim Dan ditakrir Oleh para ulama Begitulah dia Kebiasaan para Penuntut ilmu dan para ulama Ketika mereka menulis buku Mereka minta ulama Yang lebih tinggi kedudukannya Atau yang setara dengan mereka Untuk menulis takrir namanya takrir Takdim, yaitu semacam Ya kita katakan pengantar Ya untuk merekomendasi Buku ini Berarti Buku ini adalah buku yang diperkiah Yang diberi terkiah, Rekomendasi oleh para ulama Artinya buku, uh, buku ini isinya Disepakati oleh Para ahli ilmu Dan layak untuk dibaca oleh kaum, mus, kaum muslimin Ya Layak dibaca oleh kaum muslimin Demikian Jadi ini memberikan ketenangan kepada kita Bahwa buku ini Bukanlah muncul dan dikeluarkan Begitu saja Sekarang ini banyak pertebaran buku-buku Buku-buku manhaj Tapi kita lihat Ya di awalnya itu kosong dari takdim dari takris para ulama. Kadang-kadang kita ragu untuk membacanya. Apakah isinya memang benar-benar sudah disetujui ya dan disepakati oleh para ulama atau tidak. Jadi inilah dia ya, semacam takdim dari sebahagian ulama di antaranya adalah di sini disebutkan oleh penulis takdim dari fadilatul ustadz Dr. Ali bin Nasir Al-Faqihi. Ya bahwa beliau telah membaca Di dalam takdim itu dikatakan Amma bahru Fath Khorak tuh bahsakum biunwan kun salafian alal jada. Aku telah membaca pembahasan yang berjudul Pembahasan Kamu yang berjudul kun salafian alal jada kawajat tuh bahasan fi maudhu ehi. Aku dapati buku ini pembahasan ini sangat bagus. Ya fi maudhu ehi ya, fi mawdu'i di dalam babnya, dalam pokok bahasannya, wa laysa la'alayhi mulahazat jawhariyah. Ada tidak ada di sana koreksi-koreksi penting terhadap buku ini, demikian kata beliau. Ma ada ibarat. Iya, kecuali sebagian ibarat yaitu sebagian ungkapan-ungkapan, kata-kalimat-kalimat, istilah-istilah yang digunakan
1: wa istiraahat
0: تجدونها على بعض صفحات البحث اذا رايتم افضل مناثق منها demikian ikhwan fillim jadi di sini doktor Ali bin Muhammad Nasir Al-Faqihi telah memberikan takdim untuk buku ini demikian juga takdim dari fadilatul fadilatusyek Ubay bin Abdullah Al-Jabiri Ubay bin Abdullah Al-Jabiri yang salah seorang ulama yang dikenal juga Saya memberikan ta' untuk buku ini. kon niet in de wa haasan jawa, hua, ja, m'rikaan. Saif. Ik heb nog een dag, alhamdulillah, illa heb al alhamdulillah, ik heb de alhamdulillah, en alhamdulillah, ik heb de alhamdulillah, en alhamdulillah, ik heb de alhamdulillah, en alhamdulillah, ik وأشهد أن وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين وإمام المتقين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وسادة العالمين بعد النبيين والمرسلين وصلنا تسليما كثيرا على مر الأيام والليالي والسنين أما بعد في تقديم من الشيخ قبيط بن عبد الله الجابري حفظه الله فما أحسن ما قاله الإمام الألامة البحر al محمد بن أبي بكر الزراعي al المعروف ابن قيم الجوزية وذلك في كتابه العظيم المبارف زاد رحمه الله. فمن أنشأ قولاً وأكثر قوائد بحسب فهمه وتأويله لم يوجب على الأمة تباؤها.barang siapa yang menciptakan satu perkataan atau mengasal membuat kaidah kaidah بحسب فهمه وتأويله. menurut pemahaman dan tawilnya لم يوجب على الأمة تباؤها. maka tidak wajib atas umat untuk mengikutinya. Ini kata-kata yang bagus Jadi kita tidak boleh membuat Kalimat-kalimat Perkataan-perkataan Pendapat-pendapat Atau mengasas kaedah-kaedah Hanya berdasarkan pemahaman Dan takwil kita Tanpa ada rekomendasi Dari para ulama Dari ulama yang lain Ya Oleh karena itu kita tahu Imam Malik Tenggan untuk mengeluarkan fatwa atau berfatwa hingga bersaksi 70 orang ulama bahwasanya ia pantas untuk berberfatwa. Demikian hati-hatinya para ulama ikhwanul fitri na wa jalla wa Ya, jadi janganlah kita membuat satu perkataan mengasas keedah-keedah yaitu bersumber dari pemahaman kita dan bersumber dari apa tawil kita seperti sekarang ini. Ya banyak para penulis menulis.
2: Ya buku-buku
0: berkaitan tentang agama terus dia buat disitu kaedah-kaedah ya dia buat disitu apa? pendapat-pendapat yang itu berdasarkan ta'wil mereka, contohnya seperti ikhwanul muslimin yang membuat kaedah ya, marilah kita bekerja sama pada perkara-perkara yang kita sepakati lalu kita saling memahami memaklumi, saling toleransi dalam perkara-perkara yang kita
1: selisihkan,
0: yang kita perkebatkan, jauh lihat mereka membuat, mengatas kaedah atas dasar takwil dan pemahaman mereka, ternyata pemahaman ini atau kita katakan kaidah ini, ya atau perkataan tersebut, batil, ya batil, tidak benar. Bahkan kita menjurus kepada satu perkara yang mungkar, ya kaidah yang dibuat oleh dakwaan Al-Muhselim itu. Marilah kita saling bekerja sama dalam perkara yang kita sepakati, dan marilah kita toleransi. Pada perkara-perkara kita perdebatkan Ya Ini pasir Dari situ mereka apa Mereka membuat hal-hal Bekerja sama dengan siapa saja Bahkan bekerja sama dengan syiah Tidak masalah menurut mereka Bekerja dengan sufi Yang meyakini bahwa Allah ada dimana-mana Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala Bisa menjelma dalam segala bentuk Itu tidak mengapa Kenapa? Itu perkara yang di, dipertebaskan Kita saling memaklumi Kita saling bertoleransi Kita bekerjasama dalam perkara-perkara yang di, disepakati Adapun yang di, diperselisihkan Maka kita saling bertoleransi Demikianlah mereka membuat satu kaedah Yang dengan kaedah ini bisa menghancurkan dunia dan seisinya Nah untuk kaedah-kaedah dan pendapat-pendapat dan perkataan-perkataan seperti ini lam yajib 'alal ummah ittiba'uha tidak wajib atas umat untuk mengikutinya ya apa kata Ibnu Qayyim tadi? wa asasa bihasbi fahmihi wa ta'wilihi lam 'alal ummah ittiba'uha tidak wajib atas umat untuk mengikutinya Boleh sahkan ilaih, dan tidak juga boleh berhukum kepadanya. Hati satu orang, alamaj aabihi rasul sallallahu alaihi wasallam hingga dicocokkan dengan apa yang dibawa oleh rasulullah, ajaran yang dibawa oleh rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dicocokkan dulu dengan sunnah, dicocokkan dulu dengan apa? Dengan ajaran yang dibawa oleh nabi. Dengan ilmu yang sahih ditimbang dulu. Apakah perkataan dan kaidah itu benar atau tidak? Fa im tafaqathu, jika ternyata selaras wa <tindik> jika bersesuaian dengan sunnah. wa suni dalaha bi Lalu ya, suni dalahu bi para ulama menyatakan kesahihannya. Qad <tindik> aina idin barulah bisa diterima ikhwan fiddin ta'azzanillaahu wa barulah bisa diterima wa in khaalafaqahu wajiba namun jika bertentangan dengan sunnah maka wajib ditolak ya wajib wajib raddaha wajib untuk ditolak wa ittiraahuha dan dibuang jauh-jauh bain lam yatabayyan fiha ahadul amrayn Jika masih diragukan, belum jelas apakah dia bertentangan dengan Sena atau tidak, maka apa yang harus dilakukan oleh seorang Muslim? Juhilat maukufah. Dia diamkan dulu. Jangan diterima dan jangan juga ditolak. Wa kena ahsanu ahwalihah ayyaju ayyahu zal hukum wal istabihah wa dan yang terbaik adalah dia meninggalkan hukum dan meninggalkan fatwa atau tidak mengambilnya, dia diamkan. Namanya tawakul. Nah demikianlah kehatian seorang muslim dalam menerima setiap perkataan, ucapan, kaidah atau apapun namanya, termasuk juga tulisan. Yaquni fiddina al-zamiahlahu ayyakudzilah. Sepertinya Syaikh al-Jabiri di sini ingin mengisyaratkan kepada pembaca bahwa. Penulis telah melaksanakan apa yang diinginkan oleh Ibn Uqaymir Jauzia di sini. Jadi beliau tidak melemparkan buku ini ke pasaran ataupun ke, ke-, ke khalayak begitu saja ke- kepada kaum Muslimin begitu saja. Hingga beliau paparkan dulu. Ya, beliau e, tunjukkan dulu kepada para ahli ilmu, ya, yang tingkatannya di atas beliau, ya, para masai untuk membaca buku ini. Yang kemudian apa untuk diselidik. Kalau ada yang menyimpang, maka dikoreksi. Nah, demikianlah konsepin rahimani warahemamullah. Memang tidak ada kitab yang sempurna selain kitabulloh. Ya, Allahulaiyusimailah kitabahu. Allah Subhanahuwataala tidak ber apa namanya tidak berkehendak untuk menyempurnakan selain apa kitabnya. Tidak ada buku yang lepas dari kesalahan. Kalau mau dicari-cari kesalahan, semua buku pasti ada kesalahan. Namun kesalahan ada dua bentuk, ada kesalahan fatal yang tidak bisa ditolerir dan ada kesalahan yang masih bisa ditolerir atau wajar. Nah, kalau kesalahan itu berkaitan dengan perkara yang asasi, maka ini tidak bisa ditolerir. Ikhwani Fidhien Rahimani Warahmatullah. Misalnya buku isinya menyimpang, sesat, menyesatkan, maka ini nggak bisa ditolerir. Tapi kesalahan-kesalahan yang kita katakan eh, wajar sebagai manusia pasti uh, kita katakan ada kekeliruan, ada kekurangan dan seterusnya. Itu adalah sesuatu yang bisa dimaklumi. Ya karena penulis buku ini juga manu, manusia biasa seperti kita yang tidak lepas dari kesalahan. Demikian ikhwan fillin, rahimani Apalagi di dalam buku yang berbicara tentang manhaj dan akidah. Sangat penting bagi siapa saja yang menulis buku tentang manhaj dan akidah Untuk dipaparkan dulu kepada ahli ilmu Ya Ada sebagian ulama Memberi nasihat Kalau antum membaca buku manhaj Dan buku akidah Ada baiknya antum kenal siapa penulisnya Satu Atau antum baca buku yang sudah ditakdim Direkomendasi oleh para Ulama Hingga hati kita menjadi tenang ketika Membacanya Ya, menjadi tenang ketika membacanya. Satu yang menurut itu memang ahli ilmu yang terkenal. Seperti Ibn Utsaimin, Misalnya menulis akidah. Saya kira tidak perlu lagi untuk mencari takdimnya siapa. Siapa yang memberikan takdim? Tidak perlu lagi. Karena orang sudah mengenal siapa. Sayyid Muhammad bin Soleh al Utsaimin. Demikian juga misalnya. Sayyid Bin Bas menulis tentang manahat. Tidak perlu lagi untuk mencari di depannya. Siapa yang memberi takdim dan takrim? Siapa yang memberi rekomendasi untuk membaca buku itu? Kenapa? Karena yang menulis sudah dikenal sebagai seorang alim. Makbul, diterima. Bukan hanya diterima oleh kawan, juga diterima oleh lawan. Dibilang juga misalnya Syahalal Bani menulis buku tentang manhaj. anda tidak perlu lagi mencari siapa yang menaklim. Karena mereka adalah kibar ulama. Jadi ulama itu ada tingkatannya, Yifanifidin. Ulama itu ada tingkatannya. Sahabat saja ada tingkatannya. Manusia saja secara umum ada tingkatannya. Muslim ada tingkatannya. Demikian juga para ulama bertingkat-tingkat. Tidak satu tingkat. Ya, kalau kibar ulama seperti para masyaih yang sudah in dan naz. Yang sudah diterima keilmuannya di tengah-tengah manusia. Maka buku-buku mereka tidak perlu takkrim seperti ini. Maka tujuh jarang menemukan takkrim di buku-buku misalnya Syuhud Syimin, Syaibin Bas. Ada takkrimnya, tidak ada. Tapi kalau buku-buku yang ditulis oleh bin Ausat di ahli ilm atau min Sizari ahli Ahlil ilm, ya para talibul ilm seperti Syekh ini, Syah Abdul Salam bin Salim al Thaehimi, maka beliau memandang perlu untuk meminta takkrim dari para ulama. Memaparkan buku ini kepada para ulama. Kira-kira ada gak kesalahan? Nah itu kalau antum baca buku Manhaj dan buku akidah, Lihat siapa menulisnya. Kalau bukan alim yang dikenal keilmuannya dan terima keilmuannya. Maka antum perlu melihat adakah ulama yang mentahim buku tersebut. Amin ya Allah rahimani wa Begitulah dia para salaf dahulu. Nah, ini semua dalam rangka kehati-hatian. Begitulah agama. Dia dinukil, diwariskan dari generasi ke generasi oleh siapa? Oleh orang-orang adil. Yahmilu hadzal ilma min kulli Ilmu ini akan dibawa dan diwariskan dari generasi ke generasi oleh siapa? Oleh orang-orang adil. Siapa mereka Itu para ulama. Apa yang dimaksud dengan odul, yaitu ahli ilmu. Ya karena yang membuat orang itu adil adalah ilmu. Ya. Yang membuat manusia itu bersikap adil adalah ilmu. Gak mungkin bersikap adil orang yang gak punya ilmu. Bukan ilmu politik ya. Ilmu syari'i. Demikian ikhuni fiddin a'azani Allah wa'iyakum jami'at. Jadi ilmu ini, agama ini, maksudnya akan di, di, di apa namanya, diwariskan, akan ditokil, ya, akan di apa namanya, akan diestafetkan dari generasi ke generasi oleh siapa, oleh orang-orang adil. Nah, buku ini juga demikian, ibu nih Bonifitin. Buku ini ibarat yang kita katakan tongkat estafet dari buku-buku manhaj yang sudah ditulis oleh banyak ulama sebelumnya. Ya, beliau penulis ini ingin memberikan saham, ya artinya berpartisipasi untuk memperkenalkan manhak salam kepada kaum muslimin ya, dengan cara yang lebih apa? dengan cara yang lebih familiar maka beliau pun menulis buku ini yang simple yang tidak begitu tebal, tapi mengena. Ya, pokok-pokok bahasannya memperkenalkan kepada kita melalui pokok-pokok bahasannya kita dapat mengenal bagaimana seorang salafi tersebut demikian ikon efisien baik, jadi itu dia itu dia makna yang bisa kita tangkap Dari takdim yang dibuat oleh uh, Fadilatul Syekh Ubay bin Abdullah Al-Jabiri disini Wa hadha Li anahu mutakarrar indala imah Diminat salafi salih Karena merupakan satu yang Mutakarrar, artinya Satu yang sudah disepakati Yang sudah ittifak Di kalangan A'imah, yaitu di kalangan imam Ahlu sunnah wal jamaah Imam salafus saleh. Anna أقوال الناس وأعمالهم تُوزن بالناس والاجتماع. بعوضة nya. 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 بعوضة
1: nya. بعوضة nya.
0: بعوضة nya. بعوضة nya. بعوضة nya. بعوضة nya. Semua orang bisa diterima dan ditolak perkataannya kecuali penghuni makam ini yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga penulis di sini harus ditimbang perkataannya dengan apa? Dengan naf dan ijma'. Baik, ikhwan sekalian. Apabila perkataan dan perbuatannya itu bersesuaian dengan naf Au ijma'an atau ijma' kubilamin barulah bisa diterima. Man khalafa wahidan min huwa, udh 'alaihi ka'inan mankan. Sudah kan antum itu di buku? Ada pegang buku semuanya? Ada buku? Ya, coba lihat di situ. Itu bagus sekali perkataannya. Ya, barang siapa yang menyelisih salah satu dari keduanya, yaitu menyelisih nas dan ijma', nas dan ijma' Jadi kita tahu bahawa ijma adalah salah satu dari sumber hukum Islam yang tabai. Ijma adalah salah satu sumber hukum Islam. Belakang sistem ummati ala dolalatin abadah. Ummatku ini tidak akan bersepakat di atas kesalahan selama-lamanya. Artinya enggak mungkin ulama Islam sepakat untuk satu keadilan. Ulama Islam ya, ulama ahlu Sunnah. Karena hakikatnya yang disebut ulama itu adalah Orang-orang yang berada di atas kitab dan sunnah Padahal orang yang tidak berada di atas kitab dan sunnah Akhirnya bukanlah alim Mukallid saja tidak dipandang alim Mukallid Muqollid Layu'tabar alimah Apalagi ahli Wa Ikhwan Iqidin Rahimani Warahimah Baik so, Kainan mangan siapapun orangnya Amin khairi halil a'imah Bedragen van de Sahabati, 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 Bedragen van de Bagaimana siapa yang memeriksa, yang mempelajari keadaan para imam, doa tul huda min salafi soleh, para jurur da'wah dari kalangan salafi soleh, para ulama dari masa kemudian, mulai dari sahabat, para imam kalangan tabi'in, dan orang-orang yang berjalan di atas jalan mereka, dan mengikuti asar mereka, jelaslah baginya, ya, bahwa mereka semua Alahad al maslah sairun berjalan di atas manhas ini di atas metoda ini yaitu kehati-hatian di dalam beragama di dalam menonton ilmu. Fatinahad al ilma min ya ilmu ini adalah agama. Ya kalau kita belajar agama maka itu adalah agama. Itulah yang akan kita yakini pertama. Kemudian kita amalkan, Dan kita mempertahankannya. Maka kalau itu keliru, ya maka hancurlah semuanya, hancurlah amal, ya hancurnya ilmu, hancurlah ilmu dan hancurlah amal kita. Amin. Subhanallah. Wa ayyakum jamil. Jadi mereka begitu berhati-hati di dalam mempelajari agama. Jadi dalam mempelajari agama wafiu 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 wufiu wujuhu ahli bidah wal ahwa'i waqifun dan mereka para yang terdahulu ya para salaf terdahulu wakifuna amama ahli bidah berhadapan menghadang serangan-serangan ahli bidah li hujajihim bima atahumullah min quwwatil barahin dengan apa mereka menghadapi ahli bidah li hujajihim bima atahumullah Dengan hujah-hujah yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka. Kekuatan barahin. Yaitu kekuatan apa? Hujah yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada mereka. Waladillah minal kitabi wa Ya, Dan dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan as sunnah sunnah mereka mematahkan ya subhat-subhat yang disebarkan oleh Ahli bid'ah. Saya berkoneksi. Wa kanu kana kama akhbaru as-sadiqul masduh. Sallallahu Alaihi s.a.w. fakanu bihakkin kawafil atar dan mereka adalah seperti yang disebutkan di dalam hadis ya hadis yang kita bacakan tadi ya milu hadal ilma min kulli khalafin uduluhu, ini sebenarnya hadis ya bukan atar tapi hadis dan suhaih, disuhaikan oleh Syaikh al-albani ya milu hadal ilma min kulli khalafin uduluhu awna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mumpulun Wahzakwi laljahilil. Ilmu ini akan dibawa dari generasi ke generasi oleh orang-orang adil. Apa tugas mereka? Tugas orang-orang adil ini, yaitu para ulama, yian faunaan kuthari falqaulil, untuk menepis, membongkar dan mematahkan tahrif falqaulil, penyimpangan yang dilakukan oleh orang-orang yang berlebih-lebihan. Para ulat, ulat di ahli al-bid'ah Ahal, ahli bina, baik itu hulatul burjiyah, hulatul khawarih, hulatul rawafida atau rawafid. Karena masing-masing dari ahli bina itu ada hulat. Khawarih itu tingkatan, tidak satu tingkatan. Karena tingkatannya khawarih itu kadia, ya? Tingkatannya kadia. Itu apa? Yang kerjanya cuma memancing orang supaya memberontak. Itu namanya kadia satu siksi di dalam ya, khawarij. Namanya Al-Qadiyah. Kerja mereka apa? Cuma memancing orang, memprovokasi orang supaya apa? Memberontak kepada penguasa. Sementara mereka tidak terlibat. Jadi mereka terlibat secara lintan saja. memanas manasi orang. Ini adalah satu siksi khawarij. Dan berapa banyak sekarang ini orang-orang yang seperti itu? Orang-orang yang seperti itu. Nah, kalau dikatakan kamu terlibat. Wah, saya tidak terlibat. Tapi kerjanya apa? Mengomboli orang supaya memberontak dan membunuh aparat-aparat negara, ya petugas-petugas keamanan dan seterusnya. Ini kwa itu tingkatan. Ya Ibnu Hajar al As mengatakan sebenarnya ini adalah yang eh, kita katakan sekte kharij yang paling berbahaya, walaupun tingkatannya paling rendah. Nah di sana ada ibadiyah ya, yang menghalalkan darah kaum muslimin. Dan mengkafirkan orang-orang yang tidak ikut bersama mereka. Menyerukan. Inil hukumu illa lillah. Wawman lam yahtubi ma'an zalallahu pa'ula itahumul kafirun. Yang langsung melakukan aksinya. Menghalalkan darah kaum muslimin. Pembunuh kaum muslimin. Yang dianggap kafir oleh mereka. Mengkafirkan para pelaku dosa. Besar-besar. Ini katanya lebih tinggi lagi. Ini termasuk hulat Al-Khwarid Demikian juga kita katakan Syiah Syiah adalah, ada tingkatan yang Yang kita katakan yang di bawah Ada tingkatan yang hulat Jadi masing-masing ahli bid'ah itu ada hulat Artinya apa? Orang-orang yang melampaui batas Di kalangan ahli Ahli bid'ah itu sendiri khunifidin. Sufi juga demikian Ada tingkatannya ya Yang kita katakan tingkatan rendah Ada tingkatan yang ting- tingkat tinggi Seperti apa namanya kita katakan Hululiyah Wihdatul wujud Yang meyakini bahwasannya Allah bisa menyatu dengan alam Itu ada tingkatan tinggi Ada sufi yang sekedar untuk Masyaratun nufus kan begitu ya Belum sampai kepada tingkatan itu Jadi Ahli bid'ah itu sendiri ada tingkatannya ada, 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 ada tingkatannya Sudah sampai kepada tingkatan Yaitu tingkatan Ya kita katakan eh, apa namanya Tinggi ya, Yang sudah sangat menyimpang Sorry. Jadi tugas para ulama itu adalah Mau apa namanya membongkar ataupun Ik tahrif al goede kerel. Ik ben een goede Ahli Ik Ahli Batil goede kerel. ahli ben een goede
1: kerel.
0: Ik ben een goede kerel. Ik ben een goede kerel. Semua ben een goede kerel. Islam ben een goede Islam, Musik, Islam candiwara Islam. Dia film Islam kan begitu ya. Dalam film bagi jada di luar film telanjang kan begitu. Seperti itulah dia. Dan dihalal mau mau telin. Hingga orang memandang, ah, ini Islami." Ini is Islam dan seterusnya. Wa atwa'wil al-jahilin dan ta'wil orang-orang jahil. Ya, takwila. Itu tugas para ahlul udul, para ulama yang Wa kama akhbara as-sadiq al-masduq dan mereka seperti yang dikhabarkan oleh as Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahalu qa'ifatun min ummati al-haqq adh-dhahirin la yadhurruhum wa Akan Nabi sadah ke dari umat ini, dari ini yang tetap zahir alal Alal haqq Ia tetap berpegang di atas Al-Haq. Merekalah lah Ahlu Sunnah. Mansurah. Ya, yang tetap dia di atas Al-Haq. Apa itu Al-Haq? Al-Haq adalah mawafakul kitabu'ah wa, wa Sunnah. Ya, seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Musyafi' Al-ilmu maqolafihi haddasana. Ilmu itu adalah yang di dalamnya ada perkataan haddasana. Yaitu ada hadisnya. Ada dalilnya. Ada ayat dan hadis yang mendukungnya ikwalli fi din azmi Allah Man aw Coba lihat di sini. Syekh Ali Hasan telah membuat satu syarah yang sangat bagus untuk hadis ini. Di sini Rasulullah menyebut dua. Man khalafahum aw khadalahum. Khalafhum min aduihim. Khadalahum min ikhwanihim Ahlu sunnah akan menghadapi gangguan dari luar dan dari dari dalam. Man khalafahum tidak memudaratkan mereka, orang yang menyelisih mereka dari kalaan apa? Luar mereka, dari luar. Ahli bid'ah kan begitu ya? Orang-orang yang abanah ahlul batil, orang yang benci musuh ahlu sunnah, itu menyelisih mereka. Ahlu sunnah Ia tidak terpengaruh dengan gangguan-gangguan seperti ini dari luar orang yang menyelisi mereka. Allahu khadalahum. yang meninggalkan mereka dari kalangan dalam, ya, dari kalangan ahlu Ahlul al-haq sendiri, dari kalangan kaum muslimin sendiri, dari, dari kalangan ahlas sunnah sendiri. Demikian itulah dia apa mansurah, hati hati ya amrullah hingga datang pertolongan Allah subhanahu wa taala. Yaitu angin semerbak wangi yang akan Allah subhanahu wa ta'ala kirimkan kepada ahlul iman Untuk mewafatkan orang-orang yang ada di dalam hati mereka sebesar ditarah dari ke- keimanan Yaitu sampai hari kiamat Jadi suhaifatul mansurah ini dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala keberadaannya Dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke- keberadaannya Sampai hari kiamat Salaf ini enggak bisa dihentikan dan dakwah salaf tidak akan bisa dihentikan Salafiyun tidak bisa dibasmi Dalilnya apa? Hadis ini Jadi siapa saja mencoba Membasmi dakwah salaf Dan ingin Apa namanya Menghabisi Salafiyun Itu kerjanya sia-sia Itu termasuk orang yang kurang kerja Bagusnya dia bertawabat dan berhenti dari pekerjaannya Tadi ni fitnah. Karena sekarang ni banyak sekali orang yang benci salaf, cawas salaf, dan benci siapa saja yang menyatakan dirinya salafi. Benci sekali dia
1: di, di,
0: di atas nimbar. Tiap dia berbicara di atas nimbar, dia menyuarakan itu. Tiap di, di majlis dia suarakan seperti itu. Tiap pada kesempatan dia sebarkan seperti itu. Berusaha untuk memadamkan cahaya Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu Mu'timunurihi. Allah subhanahu wa ta'ala akan tetap menyempurnakan agamanya. Akan tetap menyempurnakan cahayanya. Jadi dakwah talaf ini tidak akan bisa dihabisi. Jadi tidak akan bisa dihilangkan. Tidak akan bisa ditahan. Tidak akan bisa dicegah. Keberadaannya tidak dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan hadis yang kita bacakan tadi. Dan hadis ini sahih. Diruatkan oleh Bukhari dan Muslim, serta para imam-imam yang lainnya. Dan yang dimaksud dengan Ba'ifah Al-Mansurah di dalam hadis ini adalah Ahlul Hadis, Ahlul Sunnah wal-Jamaah, dan merekalah Salafiyun pada hari ini. Yang mengikuti jejak mereka, yang meneruskan warisan-warisan Ahlul Sunnah dan Ahlul Hadis terdahulu. Kalau kita tanya dulu, siapakah yang menghidupkan warisan-warisan yang ditinggalkan oleh al Hadis dan Ahlul Sunnah dahulu? Siapa? selafiyut. Dari mana kita tahu? Eh, ya, dari buku-buku yang mereka pelajari, dari amalan yang mereka terapkan. Kan begitu ya. Kemudian dari apa? Dari apa lagi? Dari kecintaan mereka terhadap warisan-warisan itu. Kan begitu. Nah, sekarang ini ya, antum melihat di toko-toko buku. Dulu warisan Said Kutub yang ramai di toko buku. Kita rasa itu penuh dengan buku-buku. Kalau enggak Said Kutub, pasangan Albana, Said Hawa kan begitu ya antah lagi di sana. Tapi sekarang zaman sudah berubah. Ya, Ahlus Sunnah manusia sudah menyadari bahwasanya mereka jauh dari nikmat jika mereka ya apa namanya tidak mendekat kepada warisan yang agung ini. Maka sekarang lihat buku-buku salah warisan-warisan Ahlul Hadis terdahulu mulai bertebaran baik itu diterjemahkan ya. Coba lihat antum lihat sekarang ini. Suhaib Bukhari, Suhaib Muslim, bahkan sarahnya lagi kan begitu ya, banyak sekarang buku-buku salam, ya buku-buku warisan Ahl hadis, ya bertaburan dan bertebaran di tengah-tengah kaum Muslimin. Nah siapa yang munculkan itu? Ahlu Sunnah wal Jama'ah, Salafiyun. Nah demikiannya khanifitin rahimani warahimang Jadi mereka lah dia, Aal Iftal yang Allah Subhanahu Wa Taala Setelah jamin keberadaan mereka sampai hari hari kiamat. Nah, sekarang kan belum kiamat. Sudah kiamat sekarang? Belum. Apa yang Allah janjikan kan belum datang. Yaitu angin super wangi, angin yang selembut sutra yang akan mewafatkan orang-orang yang berada yang yang ada di dalamnya di dalam hatinya sebesar biji zarrah dari keimanan. Waktu itu belum datang lagi. Artinya apa? Artinya sekarang ini Allah masih menjamin keberadaan ahlu sunnah wal jamaah, keberadaan pak Iqbalulman Mansurah, Firqadun Najiah. Jadi ketika Antrup berada di atas manhaj ini, Antrup berada di dalam jaminan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, aqidah ini tidak akan bisa dihapus, ya manhas ini tidak akan bisa dihapus, ya tidak akan bisa dibendung, tidak tidak akan bisa ditahan, dia akan terus berkembang. Akan terus mencari nikmat yang membawa mereka kepada kebahagiaan dunia dan dan akhirat. Inilah inilah dia fitrah yang mereka cari. Inilah fitrah yang akan membawa mereka kepada kampung halaman mereka yang abadi, yaitu sorga dan nerdaim. Manusia sudah mulai mengenalnya. Rahimahani wa rahimakumullah jannah.
1: Baik.
0: Untuk, aku katakan, yaitu saya, walakat abda awa apa ada wa aja Nah, ini pujian yang diberikan oleh Syekh Qubayb Al-Jaziri kepada penulis bahwa dia telah membuat sesuatu yang abda, abda artinya satu yang baru yang apa namanya yang e, badi. badi, artinya membuat sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya. Dia apa ada dan memberikan faedah wa ajada dan telah melakukan dengan baik, menulis dengan baik buku ini. Akhuna al-Fadil Dr. Abdul Salam bin Salim al-Suhaymin. Al-Ustaz al-Mubarak, di Kismi al-Fikh, di Kuliyat al-Syariah, al-Islamiyah. Dan beliau ini adalah guru, di Kismul uh, al fikah yaitu di Kuliyat al-Fikhah, di, uh, di, di, uh, di Kismul al-Fikhah, di dalam bidang fikih, di kuliah syariah di Jamiat islamiyah Madinah al-Nabawiyah. Iqbal. 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 Kuaidawa Usul, Wajmah, Filman Haji Salafi Al Hab. Melalui buku ini beliau menjelaskan dengan jelas dan terang dan dengan usuluk yang ilmiah dan tinggi kaedah-kaedah. Beliau menjelaskan kaedah-kaedah usul, uh, usul, yaitu asas-asas, dasar-dasar, wajmah dan ciri manhaj Salafi yang hak. Bukan dari khasi kitab Ilqiyim Al Marzoo Al Mausum. Inilah dia, di dalam kitab beliau yang sangat bernilai ini yang berjudul kata beliau kun salafiyan alal jaddah syakara Allahu sa'yahu wa ajzala matsubahu wa ja'ala ma katabahu fi mizan amalihi radihan yawm alqiyamah nadhimkan al-khulafitin wa min tilkal qawaidul usul wa sima di antara kaidah-kaidah usul asas-asas dan e, ciri-ciri karakteristik Ahlussunnah wal Jamaah yang disebutkan di dalam buku ini ya bila berusaha merangkum buku ini Ini artinya beliau telah membaca Syekh bin Abd Athis Aqan bin Abdullah al ya telah membaca buku ini kita perlu bisa menyimpulkan ya beliau bisa merangkum apa kandungan dari buku ini siapa itu kan penting jadi ini memberikan ketenangan untuk, apa namanya ya e, di dalam hati kita bahwasanya buku ini sudah direkomendasi oleh para ulama, bahwa yang telah membaca buku ini adalah uh, lebih dari satu alim. Kalau kau, kalau sunnah wal jamaah al wasatiyah. Di antara kaidah-kaidah tersebut adalah ahlus sunnah wal jamaah adalah sebaik-baik manusia yang bisa mewujudkan dan menerapkan wasatiyah. Ia sikap tengah pertengahan. Ya sebagaimana yang dikatakan bahwa kaum muslimin pertengahan antara Yahudi dan dan Nasrani. Apa maksudnya? Kaum muslimin pertengahan antara Yahudi dan Nasrani. Dalam hal apa? Ya, dalam hal apa? Sikap terhadap para nabi. Sikap terhadap para mauqif terhadap para anbiya sikap terhadap para para nabi. Bagaimana sikap orang-orang Yahudi melecehkan, menghinakan para nabi. Mengatakan bahwasanya Isa adalah anak hasil perzinaan. Itu keyakinan orang-orang Yahudi. Apa kata orang Nasrani? Isa adalah putra Allah Ta'ala Allahumma yaqulun walu ang kabira. I, ini mereka mengatakan Isa adalah kudra Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana apa yang dikatakan oleh kaum muslimin? Isa adalah Abdullah warasuluh. warasuluh. Isa adalah Abdullah warasuluh. Abdullah, hafba Allah sebagai bantan terhadap orang-orang Nasrani. Warasuluh, ini adalah bantan terhadap orang-orang Yahudi. Nah, dari begini, jadi ahlu sunnah alfan kaum muslimin berada antara uh, sikap orang Yahudi dan nasrani dalam menyikapi para al anbiya Demikian pula ahlu sunnah mereka adalah wasatiyah, mereka adalah kaum yang wasat. Bukan dari kejalan kamu ummatan wasatah. Demikianlah kami jadikan kamu ummat yang wasat dalam segala hal. Demikian pula ahlu sunnah adalah orang-orang yang wasat, yang pertengahan. Di antara ahli bid'ah dalam, dalam, dalam bab apapun Di dalam bab asma' wa sifat Ahlu sunnah wa jemaah adalah Pertengahan antara apa Ahlu ta'fil dan ahlu taswih Wa tamtil Ahlu ta'fil yang mengingkari Nama, nama sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Dan ahlu, ta, ahlu tamtil Yang menyamakan sifat-sifat Allah Dengan sifat makhluk Ahlu sunnah pertengahan Apa kata ahlu sunnah? Apa kata ahlu sunnah di dalam bab ini? Menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tanpa menyamakannya dengan sifat makhluk. Ibad ma'ad batahullah. Biduni da'til wala tantil. Pertengahan. Di dalam bab iman, iman juga demikian. Pertengahan. Antara murjiah dan khawarid. Ya, murjiah yang mengatakan bahasanya iman itu belai terjedak, just on
1: tidak
0: bercabang-cabang. Ber, 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 bahasanya iman pelaku dosa besar sama dengan iman para ambia. Ini perkataan al murjiah Imannya Abu Bakar sama seperti iman kita. Ya, bahkan tegulat di antara mereka mengatakan bahasanya imannya Fir'aun sama seperti imannya Abu Bakar. Ini murji'ah. Dan khawarid. Ia mengkafirkan pelaku dosa besar. Ia mengkafirkan pelaku dosa besar. Mengeluarkan orang dari iman. Mengeluarkan ahlul iman dari iman. Ya, adapun murji'ah. Bagaimana? Memasukkan ahlul kufur kepada iman. Ahlul sunnah pertengahan antara keduanya. Ya? Mereka tidak mengkafirkan para pelaku dosa besar. Dan mengatakan bahawa mereka adalah mukminun nak
1: iman
0: Muslim nak iman. Nah, dimikirnya konfident rahimahnya warahmatullah. Jadi ahlu sunnah itu pertengahan. Jadi di antara kaidah tersebut adalah ahlu sunnah wal jamaahum kayrumayyimatilul wasatiyah. Mereka lah yang benar-benar bisa menetap al wasatiyah, yaitu pertengahan di dalam segala hal. Nah, kemudian yang kedua, al Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Min Mujaddid Islam buat dakwah salafiyah, bahwa Imam Muhammad bin Abdul Wahab adalah Mujaddid Islam dan termasuk ya Mujaddid dakwah salafiyah. Beliau adalah Mujaddid ulama yang mengadakan perubahan besar di Jazirah Arab, di mana pada waktu itu Jazirah Arab penuh dengan kuburan-kuburan yang disembah. Itu beliau ratakan dan beliau hapus. Dia suarakan dakwah salaf. dakwah halus sunnah, dakwah kepada tauhid yang benar. Dan atarnya masih terlihat sampai sekarang. Setiap nazar Allah wa jamian. Kalau cerita maksiat, dimanapun ada maksiat. Tapi kalau cerita syirik, enggak di semua tempat ada syirik kan begitu?
1: Ya yeah, di Saudi,
0: ya yeah, negerinya Muhammad bin Abdul Wahab. Kalau masjid mungkin ya ada lah, yang pernah ke sana pasti bisa melihat, yang namanya masjid pasti ada di mana. Tapi yang namanya mabahir syirk itu tidak ada di sana, dilarang, keras. Ini merupakan buah dari apa? Dari dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Satu fenomena, satu pemandangan yang tidak akan kita lihat di negeri manapun di dunia ini, di negeri-negeri kaum Muslimin baik itu Indonesia, Mesir, Turki atau negeri-negeri lainnya, Yaman, Jordan, Irak, sebutlah negeri-negeri Islam, pasti di sana masih ada kubur yang di yang disembah, kubur yang disembah, ekonofidiana hasaniyallah. Itulah dia salah satu perkah dari dakwah Muhammad bin Abdul Wahab ekonofidiana hasaniyallah dan beliau termasuk mujahid al-Islam. Walaupun banyak orang yang membencinya ya dan memberikan gelaran-gelaran yang buruk terhadap beliau dan terhadap orang-orang yang mengikuti dakwah beliau. Seperti dengan sebutan apa? Wahabi. Baik. Kemudian yang ketiga, mu'adadul kuffar al-islam wa dakwah salafiyah. Permusuhan orang-orang kafir terhadap Islam dan terhadap dakwah salafiyah. Diam-diam atau harus tahu bahwa sebenarnya yang dimusuhi oleh orang-orang kafir itu adalah dakwah salafiyah. Walaupun sepertinya orang kafir ini memusuhi ahli bidah, tapi sebenarnya tidak. Ini hakikat ikhtidib. Anda mungkin pernah membaca buku Madariq al-Naba siyasah syariah. Coba lihat di situ bagaimana hancurnya Aljazair. Ya. Siapa yang dipelihara di situ? Dan bagaimana, ya kita katakan uh, musuh-musuh Islam bisa menjajah negeri-negeri tersebut, tersebut. Yaitu Aljazair. Atau baca buku itu.
1: Ya demikian
0: juga penjajahan penjajahan yang terjadi di Afrika Utara, negara-negara Islam di Afrika Utara, mulai dari Maroko, ya Pantai Gading yang paling barat, kemudian Maroko, kemudian uh, apa nama? Tunisia, Aljazair, Tunisia. Libya ke bawah lagi chat, ya chat, kemudian Mesir, kemudian Sudan. Siapakah tangan yang dipakai oleh orang-orang kafir Perancis, ya dan Spanyol untuk menjajah negeri-negeri tersebut? Sufi, Wahdah Fidh, ya Sufi Tijani, ya Rifa'iyah, Tijania. Itu yang dipakai untuk apa? Untuk Bodoh-bodohi kaum Muslimin di situ hingga tidak mengerti agama dan tidak tahu apa yang harus dilakukan.
1: Seperti itu juga yang
0: terjadi di mana di India, termasuk juga di sini azan ya Allah wa iaum jamian, siti Jenarla yang dipakai kan begitu ya dan lain-lain sebagainya untuk mengadu domba dan memecah belah kaum Muslimin. Jadi sebenarnya orang itu, ya orang kafir itu memusuhi ahli sunnah secara khusus adapun ahli bid'ah sebenarnya sebagai batu lonjatan apa? batu lonjatan yang bisa mereka pakai karena satu-satunya yang bisa dimanfaatkan ya, oleh orang kafir dari kaum muslimin ini hanyalah ahli bid'ah dari dulu sampai sekarang Ya, untuk memanfaatkan ahli sunnah mereka tahu ini adalah pekerjaan yang berat dan mustahil, kita kata mustahil kenapa? karena al berada di atas ilmu ada di sana ulama-ulama yang senantiasa menjaga bin ini hingga diseluar dari jalurnya tidak menyimpang dari jalurnya, ataupun kelapa-kelapa bin akhirnya itu, mau menyimpang 90 derajat 180 derajat, bahkan berputar-putar 360 derajat, gak ada yang peduli kuali-kuali. karena gak ada ulama-ulamanya Hari ini mau dipakai oleh Amerika, besok dipakai Inggris, besok lagi dipakai Perancis, tidak jadi masalah. Ibarat kata-nat seperti apa? Seperti kilabu ahlinat. Nabi mengatakan al khawariz kilabu ahlinat. Anjing-anjingnya penduduk neraka.
1: Artinya apa? Orang
0: kafir. Di mana anjing itu? Anjing itu bonggong dia, hingga orang tahu di mana kedudukan tuannya, majikannya. Ingatlah musuh tahu di mana keberadaan mereka. Seperti itulah dia Hawarij itu. Jadi digunakan oleh orang-orang kafir untuk apa? Untuk mengetahui, untuk menjajah kaum muslimin. Jadi untuk menimpakan berbagai bencana terhadap kaum muslimin.
1: Ya, pembunuh
0: ada alasan, berbeda dengan pembunuh tanpa alasan. Menjajah dengan alasan itu lebih lambang dadanya daripada menjajah tanpa alasan, nah dijadikanlah mereka ini sebagai alasan untuk menjajah negeri-negeri Islam itu sebenarnya dari dulu sampai sekarang ya, yang kita katakan keruntuhan baktad juga adonan tahu bagaimana runtuhnya baktad atas pengkhianatan siapa si'i rofi'ati ibnu al-alqami ya, kemudian atusi, nasurudin atusi yang oleh Syiah itu dianggap sebagai pahlawan orang si'ah Nah, Nasruddin Abdussi itu adalah pahlawan. Pahlawan Islam. Dihormati, dihargai. Padahal dialah yang telah berkhianat untuk runtuhnya. Ya, yang menyebabkan, menyebabkan runtuhnya apa? Khalifah Islamia di di Baghdad ikonik 'Azza wa Baik. Yang keempat, al-hizbiyyah al-Islam umuman. Ya. Pengaruh negatif dakwah-dakwah ismiah terhadap Islam secara umum dan terhadap dakwah Salafiyah secara khusus. Dan kemudian yang kelima wujudin hari madhabus salaf wajibnya menunjukkan, menampakkan, menyatakan, meneleankan, mengumumkan madhabus salaf. Jadi tidak usah malu-malu. Wah, nanti kalau dikatakan salafi diidentikkan dengan apa? Dengan akhlak yang kasar. Ya, kewajiban kita untuk membuktikan bahwasanya pernyataan itu ataupun anggapan itu, asumsi itu keliru kalau bukan kita yang menunjukkan siapa lagi kalau kita memunculkan hal yang lain
1: ya, ya
0: identitas yang lain wah saya muslim, saya bukan salafi ya, maka ya, asumsi bahwasanya salafi itu identik dengan akhlak yang buruk akan semakin tertanam di benak masyarakat Jadi kita menyatakan, jangan takut. Wah, kamu nanti seperti yang di sana itu ya. Muka ketat. Salam gak mau. Apalagi jabat tangan. Kami dipandang, ya apa namanya, najis dan seterusnya. Ya kita katakan tidak, kita tidak seperti itu. Kita mengakui salafi, tapi kita memiliki adab, akhlak yang yang baik. Nah demikian ya, kondisi jenazan ya Allah. Jadi kita wajib untuk menunjukkan dan menyatakan mazhab salaf ini. Yang nah, kuliah yang keenam, jawazul intisab ila salaf wa talakob disalafiyah. Bolehnya berintisab, menisempatkan diri kepada salaf. Yaitu, membuhi misalnya as-salafi. Itu boleh. Tidak wajib ya, boleh. Ya, asalkan itu bukan da, apa, dari ba'da'am, termasuk bab kakiatun nufus, apa mencerkia diri. Ya, untuk sebagai identitas, ya boleh. Nah, tapi berbangga-bangga dengan itu ya so, uh, uh, untuk apa namanya uh, kita katakan untuk me, me, untuk tujuan untuk riya atau untuk uh, apa namanya kita katakan untuk berbangga-bangga itu tidak boleh. Nah, di minggu ini kan itu tidak walaupun bisa juga dibolehkan. So, selama itu tidak digunakan untuk berapa namanya berbangga-bangga atau untuk tasykih diri sendiri. Nah, baik. So, Ya Seperti misalnya antum ditanya ya. Kamu salafi atau bukan? Apa jawabannya?
1: Ya, kalau
0: kemudian yang bertanya Antum salafi Amla Antum antar salafi Amla Kamu salafi atau bukan? Maka apa jawabannya? Bukan Hah? Bukan Bukan, saya bukan salafi Saya yang lain Saya atari Saya alusud nawait Jamaah. Ini namanya hidah, ya, di dalam uh, kaidah uh, uh, bannal Ini namanya hidah. Itu melarikan diri dari apa? Dari, dari masalah. Itu tidak kesatria namanya. Kalau antem ditanya, kalau antem ditanya, ya, kamu salafi ya. Salafi atau bukan? Atau saja. <laughs>
1: ya tidak begitu
0: jawabannya. Jangan hidah di situ. Ya, ya, ya nyatakan. Karena di sini, di sana cuma ada dua pilihan yang di yang diajukan oleh si penanya. Salafi atau tidak? Salafi. Ya kita pilih Salafina. Nah itu bukan masuk termasuk dalam bab terskia tu enabsi, menterskia diri sendiri. Tidak masuk dalam larangan falasul zegu amfu sakum. Karena kita dipilih, dihadapkan kepada kita dua pilihan jawabannya salafi atau tidak atau tidak salafi maka kita katakan saya salafi katakan demikian mungkin akan ada penjelasan penjelasan yang lain dia akan minta penjelasan mungkin dia punya asumsi yang lain tentang salafi oh yang begini begini itu ya oh bukan itu menjelaskan jawab. Jika kalau antum terus menghindar maka asumsi orang ruasanya salafi itu begini, begini akan semakin tertanam, ikhonifidin, azaniyallahu a'iyakum jamiah, betul atau betul? Nah, itu gak ada pilihan, ikhonifidin azaniyallahu a'iyakum jamiah, lain halnya kalau gak ada yang nanya, gak ada, ada yang teriak-teriak, saya salafi, ini perlu dicurigai. untuk semua dia teriak-teriak sendiri, saya salafi, saya salafi, kemana-mana dia, sekarang ini banyak orang kemana-mana dia ngaku, wah saya juga salafi, gitu Padahal, kalau kita buka bajunya, ya baju. ternyata di dalamnya di dadaku ada Ikhwan, kan begitu? Di dadaku ada apa? Khawarij dan seterusnya. Ya ternyata anggota pergerakan, ya ternyata dia apa? Kader PKS misalnya. Tapi ya, yang aku salami, ya, bapak diminta itu biasanya, wah ke sana kemari, ke sana kemari itu. Ya, nah ini dikhawatirkan masuk dalam bab. Fala tuzadku al Nah inilah dia yang perlu dibersihkan di dalam dakwah salaf ini. Nah saya bukakan video. Jadi boleh berintisaf kepada salaf dan memakai gelar salafiya. Yang ketujuh, Ammu mu'mayizat aman salaf. Ya, beberapa poin-poin penting tentang keistimewaan manhas salafi. Boleh semanhas ini adalah manhas yang istimewa. Bagaimana tidak? Karena ini adalah nikmat. Ya, Kedua setelah nikmat islam Nanti akan dijelaskan di dalam buku ini Kemudian kedelapan Manhaj ahli bid'ah wal ahwa Perlu untuk bertahun bahwasannya Ahlu bid'ah Dan ahlul ahwa itu juga punya manhaj Dan mereka berjuang Untuk menyebarkan manhaj mereka
1: Melalui buku,
0: ceramah dan lain sebagainya Jadi kita pun harus Mengenal senjata-senjata mereka Apa-apa saja senjata-senjata mereka Manhaj mereka Yang ketembilan Ba'udul kuwa'id ilman haji salafi. Beberapa kaedah-kaedah penting di dalam manhaj salafi. Ini juga akan dibahas di dalam buku ini. Kemudian yang ke-10. Ada bab ar-radu ala Memberikan bantahan kepada orang yang menyelisihi kebenaran. Ini adalah jihad. Ini adalah kewajiban. Sebagian orang mengungkapkannya dengan kalimat negatif. yaitu tukang menyalah-nyalahkan. Ya tukang buat onar kan begitu ya. Tukang buat ribut. Wah, itu orang tuh ribut saja tuh. Kalau datang kemari ribut aja, jangan kasih kemari. Maksudnya apa? Wah, nanti ini salah, itu salah, ini bid'ah, itu bid'ah. Ya, begitu. Coba lihat dia ceramah, pasti alhamdulillah nahmadu. itu dia. Ke ciri-cirinya katanya. Kan begitu. Eh, kemarin ada Ustaz ceramah di di apa namanya? di kemah kita. Dia di bawah di Ustaz Randa. Jadi pengalaman seorang masaih ya ketika dia memulai ceramahnya dengan alhamdulillah nah madhuwanas dan langsung dikeluarkan dari masjid <laughs> langsung dilempar di sebelah sini wabi itu mereka melihat wabi ciri-cirinya seperti ini ciri-cirinya kenapa suka menyalah-nyalahkan nah padahal hal yang berbeda Ini adalah satu kaidah penting di dalam manhajlah yaitu raddu 'alal mukhalif. Ini tugas yang mulia. Tapi tugas yang mulia ini dikesankan buruk oleh mereka. Jadi buat dikemas seolah-olah itu negatif. Ya. tidak ada lagi orang yang di dalam bab ini. Tidak berani. Kenapa? Karena takut dikucilkan. Ya takut dicap dan begitu di ini. Baik. Yang ke-11 nah ini seperti ini juga nggak mungkin di masjid umum kita bicarakan kan begitu nanti akan lebih vulgar lagi karena di sini di sini ya kalau di masjid umum kita tidak mungkin menyinggung hal-hal yang seperti itu baik nanti akan dibahas di dalam bab yang ke apa namanya poin itu ya araf dua alamukhalif ya bantahan terhadap orang yang menyelidiki kebenaran baik Kemudian yang ke al abwab al latia juzu fiha al qibah wal jarah inda ulama Islam. Nah ini juga dibahas, yaitu bab di mana dibolehkan Ghibah dan jarah, yaitu memberikan celaan, ya menurut ulama Islam, yaitu bab jarah dan takdir. Nampaknya bab lumayan panjang, nanti akan kita bahas. Kita ambil juga dari buku-buku yang lain, ya seperti manhaj ahlusunnah wal Jamaah fil fil fiabanya filcariwa taatil yang itu adalah alihatan itu juga bagus bukunya nanti akan kita tambahkan dari sana yang khusus mengenai bab ini jadi di sana ada perkara-perkara kita dibolehkan riba misalnya apa minta fatwa ya kemudian apa diminta nafihat ya kemudian apa di bab-bab yang dibolehkan riba di dalamnya ya termasuk di dalam amar ma'ruf nahi bongkar kemudian termasuk di dalamnya di- al jarh wa ta'dil ya di dalam bab jarh dan, dan ta'dil misalnya mengatakan perawi ini dhaif perawi ini kadzab perawi ini matruk ya perawi ini majhul dan seterusnya ini termasuk bab yang dibolehkan mengibah di dalamnya cuma ini ada batasannya dan sangat ketat batasannya tipis sekali pemisahnya antara ghibah dengan jarah dan ta'dil nah siapa saja orang-orang yang boleh berkecimpung di dalam bab ini nanti akan dijelaskan Bukan semua orang, ya, bukan setiap orang, ya boleh berbicara jarah dan dan tahdid. Ada syarat-syaratnya, ada kriterianya. Dan ini harus diatur apa namanya dengan aturan-aturan yang ketat, ya agar tidak nyelonong masuk ke dalamnya orang yang bukan ahlinya. Karena kalau sudah nyelonong ke dalam bab ini, orang yang bukan ahlinya hancur, ya. Ini bisa merusak dakwah salam. Seperti kejadian yang kita alami di Indonesia dan di mana-mana. Ya, karena nyelonong ke dalam bab ini orang-orang yang bukan ahlinya. Sehingga bab jarah dan tadi ini juga dijadikan sebagai suatu komoditi untuk melampiaskan dendam, kebencian dan seterusnya. Pak aku benci kali sama beliau ini. Gimana caranya? Cari cari kelemahannya. Kalau di, perlu dusta, tidak benar, disebarkan. Wah ini dia telah menerima bantuan Dari pulan dan pulan Dia bergaul dengan pulan aku Lihat dia berbicara dengan si pulan Padahal mungkin bicaranya Bicara bisnis, darat dagang nah, Keluarkan dari situ jarad dan takdir. Seperti yang kita lihat sekarang ini Nah ini akibat Ya, Bapur jarad dan takdir ini Pintu jarad dan takdir ini Dimasuki oleh orang-orang yang bukan ahlinya Dia ibarat pedang yang tajam Ini senjata pamungkas Ini senjata yang paling penting di dalam Islam Jarah dan ta'adil Dengan itulah agama ini dipelihara Dengan jarah dan dan ta'adil Ingat tidak semua orang bebas ngomong Tidak semua orang bebas berbicara Tidak semua orang bebas menulis tentang agama ini Inilah mulianya bab jarah dan ta'adil Ibarat pedang tajam inilah dia Senjata pamungkas untuk menepas musuh-musuh Islam maka dari itu orang-orang yang berusaha untuk mencacat, ataupun menjelek-jelekan ulama-ulama Islam yang berbicara tentang jalan dan tadil itu disebut zindik oleh para ulama ya orang, mereka berusaha untuk menjelek-jelekan Ibn Abi Hatim dan lain sebagainya ketahuan bahwa mereka itu zindik ya, ingin kehancuran Islam jadi
1: ini, ini ibarat
0: pedang yang tajam. nah, kalau pedang yang tajam ini dipegang o- oleh orang yang bukan ahlinya Ya, maka dia bisa menebas dirinya sendiri dan menebas kawannya sendiri bukan musuh yang ditebasnya, tapi kawannya sendiri, seperti itulah yang terjadi ya tahdir ditujukan bukan kepada musuh tapi kepada kawannya sendiri akibatnya hancurlah berkeping-kepinglah dakwah dan manhaj, uh, namanya dakwah ini rahimah itu akan dibahas pada bab yang ke-11 dan yang ke-12 ya, uh, poin yang ke Surah ya, subbab poin yang ke-12, uqubatu man wala al-mubtadi'ah. Uqubah akibat dunia akhirat. Akibat dunia akhirat terhadap orang yang memberikan loyalitas kepada ahli bid'ah. Ya, bagaimana maukiif kita terhadap ahli bid'ah? Ini akan dibahas pada poin yang terakhir. Nah, di dalam bab ini kita akan bapa namanya mengambil sedikit dari buku yang ditulis oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili yaitu Mauqif wa Ahlussunnah wa Wal Jamaah 'ala Ahlil Bidah Wal Kita ambil sedikit dari sana nanti. Nah, demikianlah ikhwan ikhwan rahimani wa Ini sebagai awal atau muqaddimah dari kajian kita berkaitan dengan buku ini. Ya pokok pokok bahasannya mungkin sudah dirangkum oleh Syekh Fuqaih bin Abdullah al jabiri Adam Daud pembahasan-pembahasannya itulah dia. Nah, Antum juga tahu bagaimana pentingnya Pembahasan pesan tersebut Nah, silakanlah mengikutinya dengan baik Dan mem- mem- memperhatikan Adab-adab sebagai tolik Ya, yaitu catatan Antum datang ke sini bukan Duduk, dengar, diam da- Datang, duduk, dengar, diam, lalu apa? Pulang, tidak nah, Datang sini untuk Wa'idullahum mas min Kuwa Termasuk Beristiqad, ia bersiap untuk menghadapi musuh di, di luar, ya, untuk menghadapi fitnah dan sombati di luar. Jadi minimal seorang qalib itu, ya senjatanya adalah pena dan buku. Ikhwanul Bidin, Azza wa Jalla Jami'an. Nah biasakan qalib itu harus seperti itu, harus pegang pena dan dan buku, pena dan buku. Baik. Begini saja kalau nanti dan kalau ada yang ingin bertanya silakan. Kita ada waktu kira-kira 15 menit. Ini kajian wajib untuk ulunuh, umri Ulu wajib dan wajib nedan bukunya ya. Wajib wasanha. insya Allah boleh. Ya. Allah boleh. Itu istisna. Jadi dalam iman juga boleh. Tapi istisna eh, apa namanya? Istakik bukan li apa namanya lisan. Juga gantung. Ya awal ngaji di awal kajian nanti akan ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang dilemparkan gantung. Ya, mengikuti atau tidak masalah itu dia pentingnya kajian yang kemarin diikuti atau tidak itu tahu nanti kajian yang akan datang. Atau masuk telinga kiri keluar telinga kanan Nabi mengatakan waylun lil aqma'il qaul aqma'il qaul artinya orang yang yaitu seperti tadi masuk telinga kiri keluar telinga kanan aqma'il qaul artinya orang yang menampung perkataan kemudian menuangkannya kembali wala takunu kal lati hah Nak abad kos lahamin, pakai kuatin Janganlah seperti wanita yang, ya, mengurai kembali apa namanya, ya, tenunannya, setelah dia merapikannya, menenunnya.
1: Nah demikian.
0: Antara juga demikian ilmu jangan disia-siakan. Ya sudah dipelajari, ditinggalkan. Baik ada lagi yang ingin tanya. Kalau tidak, maka saya tutup. Dengan subhanakallah een
2: beetje aan het palletje en ik heb